0: Hej allihopa och välkomna till Direktionen. Hoppas allt är bra med er och att ni njuter av sommaren och har det gött där ute. Jag har inte tänkt att ta så mycket semester med Direktionen i sommar, men. Det kan också vara lite klurigt att få tag i gäster under sommartider så här så att därför har jag bestämt att direktionen kommer att komma ut lite sporadiskt under sommaren. Eller efter behag som farbror märker tjejer. Men idag har jag en gäst i alla fall som kommer ifrån bygg- och anläggningsbranschen och närmare bestämt från företaget Veidekke. Att byggföretag fokuserar mycket på hållbarhet just nu det är ju ingenting nytt. Det har vi ju sett och läst mycket om och sådär. Men jag har sett att Weideke, de arbetar mycket med social hållbarhet. Och de säger att de är entreprenören som sätter människorna först. Och att de vill våga utmana tankesätt i sin bransch. Så som, som många gånger som kanske kan ses som ganska konservativ. Och då blir jag lite nyfiken såklart. Och då hittar jag också dagens gäst här. Patrik Nyman, välkommen hit!
1: Tack och tack. Tack så mycket.
0: ja Kul att ha dig här.
1: Ja, kul att vara med.
0: Ja, jag älskar att det står på din LinkedIn-profil att du jobbar med seriositet. Sådana roller borde vi ha mer av ute på företagen, känner jag.
1: Ja, jag har ju liksom ingen befattning som, som ju många har i, i branschen, I, eller i alla branscher. Så jag kallar mig själv för seriositetsarbetare. Jag tycker att det är ett, ett, ett roligt ord också, en egen ja, det... befattning satt
2: på mig själv.
0: Det är ju fantastiskt. Skönt också när man får välja sin egen titel också. Det är ju ännu bättre. Men kan ja, du berätta precis. lite om din roll och vad den innebär och på vilket sätt du jobbar med seriositeten på Veidecke idag?
1: Ja, jag har ju hållit på att granska under entreprenörer i drygt åtta år eh, ur det fackliga perspektivet som det heter. Då. Alltså man har fått mandat från byggnads har jag fått. Eh, mm. Och sen, eh, nu då de sista åren har det blivit mer Off offensivt då, med seriositetsarbetet. Då. Nu jobbar jag väl uteslutande med, med, med de två benen om man säger så. Fackliga kontroller och seriositetsarbete i för hela vilken antreprenad.
0: Mm.
1: Så så ser det ut just nu.
0: Ja, mm. spännande. Vad va, har ni för utmaningar inom byggbranschen idag när det gäller seriositet och social hållbarhet utifrån från ditt perspektiv då?
1: Ja Det är väl återigen så kanske att kunskapsnivån och hur ett, i, i den sociala hållbarheten, hur man ska angripa det. det är ju, vi jobbar ju hårt på den gröna omställningen, det pratar vi om hela tiden i, i, i samhället. Va? Men det sociala ligger lite vid sidan av, känns det som. Ja. Man, har inte, man gör ju en del saker i, i branschen och på företagsnivå naturligtvis. Då, men man är inte riktigt framme kanske. Man, man har valt en sak och så siktar man in sig på den. Den här känns lite mer, mer prioriterad.
0: Tyvärr mm. Just det. Just det. Men du jobbar väldigt mycket inom byggnads Med de här frågorna förstår jag
1: Ja Det gör vi ju liksom eh, mm. Framförallt har man ju liksom haft fokus inom, inom byggnads Om man ska hoppa över dit Att eh, det här med OSA och mm, ja, Man har gjort samarbete om match och kultur och Hela det paketet i alla fall Det har man ju mm. eh, riktat in sig på eh, Men de här so Social i liksom Skatte, sociala avgifter och, och löner och att man har bra arbetsvillkor. Man mm. kan säga den här eh, kuben som heter nummer åtta, eller de här FN-målen. Ja, liksom. den, den är ju liksom, man måste bryta ner den faktiskt och kanske kolla mer på vad det betyder det här för, för oss i våran organisation eller vårt företag. Mm. Eh, och där, där har man nog en bit kvar att göra för, för många företag i Sverige tror jag mm. faktiskt. Vad betyder det för oss att ja. jobba med
0: den här frågan? Finns det en risk att man är lite för övergripande i de här frågorna annars kan man säga? Eller? Att det, det blir liksom så att man, som det kan bli med mycket annat så kan det bli att det blir ett snygg, någon snygg punkt på någon agenda eller i en perum någonstans. Eller att det är svårt att liksom etablera det i, i vardagen, liksom, eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, men det tror jag nog är en ganska bra analys av det. Vi brukar prata om ja, att man gör, ibland gör man lite A eller B kontroller man har en checklista checkar av att man har f skatt man har bra rating, man har, man har ett kollektivavtal och sen nöjer man sig där. Mm. Och, och det är ju samma sak i, i den sociala hållbarhetsfrågan i det stora hela, att det kan bli ett pris som du säger. Men hur, alltså vad gör man för aktiva handlingar i företaget för att möta alla de punkterna då? Eh, eh, Där måste man grotta ner sig lite mer för att visa på hur man faktiskt gör. Och det är mm. där jag känner att vi är lite eftersatta. Mm. Ja,
2: många, alltså
1: många företag är där man inte kommer dit än, utan det är fokus på gröna för tillfället. Mm. Och det är bra där också. Undervis. Ja, det är klart.
0: Det är svårt att hålla fokus på allting samtidigt såklart och det ja. ibland blir det vissa frågor som går före. Och sådär. Såklart.
1: Ja precis, och sen är det också att... De stora företagen oavsett vilken bransch, de har ju naturligtvis mer muskler och mer personer om man utbildar sin personal eh, på högt och lågt jag tänker, mm. i de här frågorna. Liksom, då är, eh, ja, det är alltid de större som får vara loket i, i många saker och mm. driva utvecklingen. De små och medelstora företagen som alltså, har vara kontoret på fickan, som man brukar säga, byggbranschen, mm. är klart att de har inte samma möjligheter att... Möta de här kraven, men då, då kanske de ändå ska sätta sig på sin kamera Men vad kan jag göra då för att ja. bidra eh.
2: Och Precis. hela det
1: arbetet liksom där olika molnadsgrader eh, mm. Hur man ska ta sig an det Så hur, exakt hur, hur är det att man måste fokusera på Ja,
0: och få bra det kräver säkerhet. ju som sagt en del resurser och så också Jag tänker, ibland kan det låta lite väldigt grundläggande När man tänker på att ja, man ska se till att underleverantörer och underentreprenad har liksom, eh, allting rätt när det gäller sociala avgifter och skatter och, och, och är registrerat på rätt sätt och an, arbetar enligt arbetsmiljölagen och allt det här. Men det innebär ju också så mycket mer när man gör de här uppföljningarna. Alltså rent kulturmässigt tänker jag att man faktiskt visar att man är en seriös aktör att vi även värdesätter samarbeten med, med leverantörer som har samma Approach och inställning till Social hållbarhet som vi har Så även fast det låter väldigt liksom Grundläggande kanske att, med att man kollar upp de här sakerna hos underleverantörer Så är det, säger du ju ändå väldigt mycket Och formar företagsmiljön Väldigt mycket kan jag tänka mig
1: Jo man visste det så va Och det, det finns så mycket man, man behöver ta tag i just den här I, i det här ämnet Så det är ja. svårt att Ja, men det är komplext. Så, ja, det är en så att säga så att det är komplexa frågor och det är det. det mm. eh, men man måste ändå så kanske hela tiden backa hem och säga vad, kan, vad är det minsta vi kan göra hos oss då?
0: Precis, vad kan vi börja med?
1: Ja, för börjar man och kan presentera det här vi gör i alla fall det här. Eh, och vi har väl varit väldigt transparenta inom VDECA för att vi säger att vi vet att vi har problem inne, innanför våra grindar att vi har företag som kanske inte bör vara där. Mm. Rent klass, så mm. säger vi ju så. Mm. Att det är så många saker att hålla koll på. Men vi säger också att vi gör ju allt vad vi kan i vår makt för att förändra och förbättra och ja, helt enkelt ge förvaringen en chans också till självrättelse också när vi väl upptäcker att det är fel och brister. Precis. Oavsett om det är om jag pratar för företaget Veideck eller om jag pratar för, för byggnads i Veideck om man säger mm. så. Så försöker ju vara stöttande. Men ibland så går ju det. och mm. Då får vi ett annat scenario.
0: Ja. men det, 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 Jag tycker du belyser en väldigt viktig punkt där som, som många idag kanske är lite. Eh, jag är faktiskt lite fega med, ska jag säga. Men som du säger, man faktiskt vågar se att vi har problem med det här ibland. Det uppkommer saker som, och underleverantörer som kanske inte skött sig som vi hade tänkt oss och som går ut efter våra värderingar och regler och sådär. Och att det faktiskt, jag tycker det är viktigt att man vågar se det och vilja göra som säger vilja göra någonting åt det för att förbättra det och även hjälpa dem att göra rätt men som sagt är de inte vilja göra rätt ja men då blir det något, eh, en annan konsekvens av det naturligtvis men, men jag tror att det där är så viktigt för att nå eh, tillit idag det såg vi inte minst på vi hade ju H&M's vd var ju ute i, i media här i veckan och, och tappade väldigt mycket tillit i sitt sätt att hantera eh, den problematiken som de har kring spårbarhet av sina kläder och så så jag tror att det är väldigt viktigt att man måste erkänna problemen att de finns för att kunna göra någonting åt dem.
1: Ja definitivt då. och eh, hela vårat arbetssätt det här med att, eh, med att vi i Däckens företag har tagit hjälp av facket byggnads då, i, i UE-kontrollerna. Det kom ju också till av en ja, nära döden upplevelse att vi byggde ett nytt skatt, nya skattemotor eh, i Sundbyberg som kvarterade nöten hette väl det då på den tiden, 2012. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg exakt när det startade, men det blev i alla fall var på väg att bli en medial kris. Då, mm. det var på den tiden var det det bästa bevakade arbetsplatsen det gick även ja, kunden ut och sa liksom, och och Vejdeck också på den tiden då. men sen var det någon rädd där och byggnaden var på besök och ja det var några journalisterna som också granskade arbetsplatsen och det var ju liksom det var många människor där som inte hade rätt att vara i landet och att jobba. Liksom. Ah. Så det liksom startade ju ändå så för Veideckes för del. Då, att Nej, men, Det här går inte. Vi är bättre bot och bättring helt enkelt. Och så ah. fick vi igång en så kallad medbestämmande överenskommelse. Veideckes liksom skrev ett avtal med byggnad som att i egna förtroendevalda till uppgift. Eh, I Veideckes energi att kontrollera hundra liksom, entreprenörerna. Då. Så det var... Ibland behöver det komma till såna här lite krisgrejer för att få ett företag att vakna till. Då. Ja. Nu vet jag inte om det är lite SVT, alltså vi kan ju prata lite fritt och det, men OPEA-bevaknade till ganska bra också när de efter mål scandinavia grejen och via grejen och uppdraggranskning. Det är klart att det är ingen kul, absolut inte. Nej. Men då fick jag i alla attention på frågan som man brukar säga. Ja, mm. man tog så med hjälp av sina interna det här och började liksom jobba mer systematiskt.
0: Ja, jag tror också mycket förståelse för att man jag tror att även varumärkesmässigt att man mät mycket förståelse om man ser att oj, här har vi gjort bort oss. Vi har, blivit, vi har varit för i den här processen eller den här delen av, av kedjan och så vidare. För det gör vi ju alla. Det finns ju många tillväxtföretag till exempel som kanske utvecklas väldigt snabbt eller man får in många stora projekt på en gång och så snabbt ska man in med leverantörer för man har ju också Deadlines på sig att Om man inte är klar inom en viss tid så kommer man att få betala Viten till exempel och Så, där. så det är ju lätt gjort att det kanske blir Någonstans, det blir någon miss i någon kontroll och, Men det viktiga är ju att man Faktiskt inser att Oj, här har vi brustit, det här måste vi Se till att korrigera så att det inte händer igen Så att vi inte blir, hamnar, går i samma fall, Fälla igen sen längre fram
1: Ja, men det är ja, Hela tiden lära av, av De misstag man faktiskt gör och vara ärlig och öppen och transparent med det, både mot kunder och att ja, ja, vi är inte bättre än vad vi är. Liksom. Mm.
0: Men, men vad tycker du krävs för typ av ledarskap eh, i en sån här situation? För du förhandlar ju även mot arbetsgivaren i de här frågorna. Så vad, vad tycker du är viktigt hos en ledare på en sån här typ av arbetsplats när det gäller den här typen av kontroll och uppföljning av social hållbarhet?
1: Ja, men... Ja, men just det här att man är medveten om att det finns ett problem i branschen. att ja, Vi pratar ju om arbetslivskriminalitet i ganska generella ordalag. Och det var ju inte alls för många år sedan, det var väl 2022 tror jag, som den här Byggmarknadskommissionen kom med en slutrapport om att som också var statistiskt säkerställd att det fanns problem i östblocket före detta. liksom att det var liksom, Många problem med, med mm. de företagen som kom därifrån. Och före det där så fanns det liksom ingenting. Det var bara en massa snack, en massa killgissningar du kan säga, och en ja. massa, massa tyckare som tyckte att det så var det inte, och så var det visst. Mycket det här partsgenisslet som, som pågick eh, mellan företrädare i olika organisationer och företag. Då. Mm. Men, men att man liksom nu har man ändå så ett bättre utgångsläge eh, efter att den rapporten kom. Och, att ta sig vidare, att ja, men här har vi problem. Eh, sen behöver vi inte diskutera om det var 80 eller 70 problem. Det är ett problem, mm. om det är 10 problem. Och så kan man liksom, okej okay, vad gör vi då då? hela tiden? Mm. Hur gör vi? Alltså hur ett eh, mm. Vi ser det här, vi kanske är lite olika. Ledaren kan ha ett sätt att se på det, en företrädare, en yrkesarbetare, var som helst kan ha ett annat sätt att se på det, fast man ser det som ett problem. Så ta mm. liksom målet. Vi har målet klart för oss att vi vill dit. Sen har vi olika sätt att se på det. Men målet är fortfarande detsamma. Att det ska vara sunt.
2: Mm.
1: Och sen ta sig därifrån. Och börja mm. prata också. i, i... kan inte bara ha den här formella... Hur mycket fackspråk eller det gäller medbestämmande lag. Man har MBL-19-möten, alltså olika paragrafmöten. Liksom. Ja, ja, det. det ska man ha också enligt lagen. Då. Men, men mm. skit i det också kan jag säga för er. Så ja. det här, Sätt sig och prata istället. Ja, men, ja. Vi ser ett problem. Hur kan vi tillsammans i företaget, oavsett vilken befattning man vi har, komma vidare? Liksom? Mm. Då, då En sån ledare som vågar säga och ta det och bjuda in. Eh, de representanterna som behöver vara vid det runda bordsamtalet. Liksom då, då har man komma väldigt långt. för då får, ja. väldigt, då får du förtroende i hela linjen. Mm. Så då är man liksom våga, våga säga erkänna att ha
0: problem. Ja, precis. Ja, och sen så att det, som du säger också, att det kanske inte alltid samtalet ska inte alltid ske per ett protokoll eller liksom så, utan det, och att det lever i organisationen på ett annat sätt. Att man faktiskt möter de här frågorna i olika sammanhang. Och kanske tar upp olika aspekter av de här frågorna i andra sammanhang. Där det kanske är andra saker som är huvud, huvudfrågorna så att säga. Men att man även lyfter in det här perspektivet med social hållbarhet även här. Så att det blir en, en del av verksamheten. Det är ju så med allting. Vi har ju våra... Lagar och regler och i vissa branscher är det mer eller mindre eh, men det här ska vi göra men om man gör det till en del av vardagen då blir det ju också att man kanske också ser ett mer ett värde av det. Alltså från alla, det är inte bara någonting man måste göra eller checka i att man har gjort utan det här är också någonting som ska leda företaget framåt på ett eller annat sätt.
1: Mm. Ja, mm. ja men så är det.
0: Men när man höll på att granska sina underleverantörer och deras underleverantörer och allt sånt här. Då går det inte att undvika att man måste liksom granska sig själv också lite grann och, och sitt interna arbete i, i de här frågorna. Hur har det varit för er? Har det, har det varit tagit tid att få de här frågorna kring social hållbarhet på, att tas på allvar eller att närma sig varandra mellan de olika eh, rollerna eller, eller ansvaren på, på de här arbetsplatserna olika. Hur vägare Har det varit svårt att få upp dem på agendan, eller har det löst sig längs vägen?
1: Ja, det har löst sig längs vägen. Vi har det så, men här, som jag sa, det den här händelsen var 2012. Och sen kom jag in 2015. Det var en kille före mig som höll på att jobba med det här också. Eller två stycken faktiskt. Mm. Och sen. men men det, det, har, det har ju hänt en hel, del, eller en hel del, några såna här krishändelser i eh, att vi har haft eh, undra entreprenörer inne på vilket som eh, inte bör vara där. Så det är mm. de sakerna då som har, även fast vi gör det här bättre än många andra sedan 2012, så kommer det fortfarande in företag som man ser liksom grova avvik på. Liksom. Mm. Och det, så det är hela tiden att, ja, okej okay, då lägger vi skruva på det här, då lär vi skruva på det där, hela tiden att man liksom, och hjälps åt att, att skruva, skruva sakerna. Till slut så börjar ju folk efterfråga internt också. Ja, men varför funkar det inte ändå då fast vi gör så mycket bra? Liksom? Nej, men vi ja. måste göra ännu bättre i andra delar också för att få ännu bättre helhetsperspektiv. Mm. Eh, och det är liksom, ja, sedan ja, 3-4 år tillbaka, då har vi liksom, vi skapar en så kallad seriösthetsgrupp i företaget också, som vi inte heller. Ja, säkert inte alls så många företag har ett liknande, Man kanske andra forum då.
0: Nej, det låter inte intressant.
1: Ja, det har vi fackliga parter, vi har HR, eh, vi har jurist, bolagsjurister. Vi har från, eh, ja, från linjen då, eh, mm. regionchefer, två stycken, då, inköpschefer. Så det är en skara på tio personer som har ja, systematiska möten det vi tar upp. Vad händer, vad händer på stan helt enkelt? Ja. <laughs> vad händer i branschen? Och, och så vidare. Då. Så att då, återigen, det är ett samverkansforum som, som liksom ligger direkt under ledningen. Då. Så vi tar ju ja, liksom beslut där som, för att kunna förändra inköpsprocesserna, eh, ja, kontrollverktyg och ja, arbetssätt. Alltså, så det är mycket saker som bereds i den, i den gruppen. Då.
0: Det är ju jätte, jättebra. Det är ju verkligen någonting att ta vidare till andra branscher och andra företag också. Att ha en sån typ av seriositetsgrupp där man lyfter de här frågorna som också har det här mandatet. Och jag gillar också att det är eh, olika delar från verksamheten som också har, alltså som du säger, ute på stan. Vad händer eh, ute på plats på anläggningen eller byggena? Eh, vad är HR-perspektivet? Vad händer på marknaden? Hur ser det ut i, i branschen? Är det något nytt som har hänt där? Och rent juridiskt. Var, var, jag tycker det är jättebra blandning av kompetenser i en sån grupp som jag har till där.
1: Ja, och det, och det är så man måste jobba. För det är ju för där jag känner det är att man det blir för ofta ledningsfrågor. Och där är ju liksom inte kanske. Ja, det finns inga eh, arbetar representanter med där liksom, som kanske sitter på väldigt mycket kunskaper. Mm. Och har, Menar, vi som sitter liksom på företagsnivå, liksom är för, vi är fackliga företrädare. Vi företräder ju liksom, ja, företag, men flera hundra, kanske flera tusen medarbetare som har örat mot rälsen då och få inspel. och det här. Ja, det, någon, någon, någon har upptäckt ett företag här, ringde mig igår och berättade om det här företaget. Hur, hur ska vi tackla det Så alltså får man starta ett, ett arbete, en process kring. Hanterat sånt här ärende till exempel mm. så mycket sådana där saker kan man sitta och diskutera mer öppet då i ett sådant samverkansforum.
0: Det är ju jättebra för då får man ju alla delar kring det, man får inköpsprocesserna man får den legal, eh, juridiska delen på det hur kan vi hantera de här när det uppstår det är ju jättebra mm. och rent det rent praktiska eh, som ja. sagt, ute i verksamheten också, mm. i den operativa delen. Det är ju riktigt intressant vad kul, det måste vara väldigt givande och det måste ja, ju skapa men... också en väldig öppenhet tänker jag i kultur att man, 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 man känner att det är värt att lyfta upp det till den här gruppen eh, upplever man det så ute i, i, i driften så att säga liksom, att man känner att ja, men, det är raka kanaler upp Lyfter vi upp det till den här seriositetsgruppen så vet vi att ledningen får hum om de här frågorna att det, är, det, är det den känslan man har?
1: Jag borde tro och hoppas att det är den känslan man har men samtidigt mm. så lär man också erkänna att Självklart så, så kommer det, kanske man få tillbaks ett, oavsett ett svar som man kanske inte helst vill ha haft att, Nej, det varit, det. att göra. Så är det ju alltid det är klart att, men, men vi tar ju alla de här frågorna på största allvar som man har med de, de här seriositetsfrågorna att göra. Och försöker hjälpa ja, en platschef eller projektchef, eller hur det nu må vara, va? att liksom lösa en situation som man... Inträffat för mm. det här projektet till exempel. Så det är, det är högt och lågt hela tiden. Mm. Uh.
0: Vad, vad, vad upplever du är viktigast för att få gehör för de här frågorna när ni lyfter någonting? Är det, du nämnde ju den här rapporten, det är naturligtvis viktig för det var ju liksom branschen, väldigt tydlig för branschen vad det fanns för problem och sådär. Är det liksom argument och data, eller, eller vad är det som är viktigt för att få gehör, eller är det att man kopplar det till? andra mål som man har i verksamheten är det viktigt att man eh, lönsamhet eller att man levererar tid eller vad är viktigt för att ni ska få gehör för era tankar och idéer som ni har
1: Ja det är väl också liksom värderingarna alltså alla företag har ju policies och visioner och värderingar som man vill så det inte bara bli en en, en produkterna fish på en vägg utan man faktiskt Nej. Försöker leva med det och det har ju, eh, vi ska vara professionella, vi ska vara redliga i, liksom, i och Det här är ett sätt att jobba aktivt med seriositet. Alltså, det är för våran del i alla fall en viktig pusselbit i, i våra värderingar också.
2: Mm.
1: Man är ett värderingsdrivet företag och det är ju, de flesta företag är ju så. Sen har man lite olika ord på det. Mm. Men, eh, det finns ju ingen som går ut och säger att på vårt företag så hoppar över de här frågorna det Nej, precis. då får du, du inte morgondagens medarbetare Nej, eh, Nej men så är det Hela tiden varför. att höja förståelse informera öppet om vad vi gör eh, ja, Vi har ju våra interna kommunikationskanaler, man visar vi gör interna filmer om hur saker går framåt så folk känner liksom stoltheten då att man är på ett företag som driver den här frågan och vi kan mm. vara bäst på den gröna hållbarheten. För det finns ju företag som har fler hundra människor som jobbar i olika stora företag. Ja. Eh, och, nej, men då kanske vi kan bli bland dem bättre i den här eh, hållbarhetsfrågan. Så alltså Man får också det där lite grann.
0: Ja, man, precis. Ni känns sig lite. Ja, ja, men, och, och ni, jobbar, ni jobbar mycket med utbildningar och, och information också internt om era leverantörer, va?
1: Ja, det gör vi faktiskt. Vi... Och förutom att utbilda våra egna liksom, ja, men, plats- och projektchefer och, och ledningsgrupper också för den delen. Eh, och Inköp är ju verkligen involverad i de här utbildningarna och vi är fackliga också. Mm. Eh, så när vi möter, liksom, vi kallar det ett nytt arbetssätt nu, att vi prekvalificerar leverantörer. Mm. Eh, och då möter vi, då låter vi som företaget svara på ett frågebatteri. Sen tar vi in de siffrorna, vi analyserar dem, tittar på dem, jämför med de källorna vi sitter på. och Sen bjuder vi in företag, och sitter så här som vi är nu och stämmer av. Liksom, och så får de en chans att förklara. Liksom. Kan de inte förklara då, då behöver de inte göra det heller på stående fot. för Det, kan ju vara, det kanske behöver vara någon ekonomiperson med som inte satt med på det mötet. Men, ja, men ja, ta hem frågan då och så kommer det tillbaka och så tar vi ett nytt möte eller en ny diskussion på mejl eller på Teams. Och så. Ja. Mm. Så, så coachar de återigen då. Eh, och så har vi tagit fram lite som också är handböcker då. Så att, mm. eh, det har vi gjort för, för sex länder hittills. Så kanske kommer ha fler. Mm. Mm. De baltiska länderna, Polen, Tyskland och Slovakien. Då. Det är liksom de. liksom skrivit om så att vad ska jag som ett lettiskt företag göra för att kunna jobba i Sverige? Så det är liksom. Ah, okay. väldigt, mm. Med länkar då till ja, officiella källor, då som ställer på arbets där. Så det är också saker som liksom, vi försöker visa vad det här behöver ni göra.
0: Ja, och det, så är det, ju, det vet man ju själv som företag att det finns ju vissa saker, ofta så är det ju själva kärnverksamhet man jobbar med som man är mest engagerad i, oavsett vad man jobbar med för typ av verksamhet, så att säga. Men, men just det här, när man kanske kommer in till ett nytt land, man ska ha kunder där. Då behöver man ju också få hjälp med vad är det som gäller här, lagar, regler, förhållningssätt, policies och sånt där. Det är inte så lätt att bara googla fram det. Du vet man ju själv kring allt admin som sker kring företagen och sådär. Så det måste ju vara en väldigt stor hjälp från företagen som kommer utifrån och ska jobba med.
1: Ja, för det har ju gjorts många utredningar. Eller, ut, ja, det har gjort. <laughs> Men det är att det är, det är många olika myndigheter där du ska liksom hämta information och. Eh,
0: så det kan bli snårigt,
1: det kan ja. det bli, liksom. så då försöker vi ha gjort vårat strå stacken för våran del i alla fall Vi har försökt göra det enkelt. Både för oss själva men även för, för, för de företagen. att, Okej okay, här, eh, vad gör de här sakerna så har jag ändå så, eh, gjort eh, mer än
0: någon annan skulle ha gjort. Mm. <laughs> lite så. Ja. ja men det är lite så att ja. försöka. Men um, visst är det så att även uh, det här har tagits upp i många olika sammanhang, även bankerna i mån om att man driver social hållbarhet och sånt där också, eller hur? Visst är det, har den medvetenheten även, finns även där i de frågorna?
1: Ja precis, kul att du sa det, för det, och det är väl typ nu i dagarna, om det var från första juli eller första juli, ja inte det i huvudet, men, ja. men bankinitiativet var ju någonting som drog sig igång i, 21, att man gick ut att man skulle behöva ställa krav på sina långivare helt enkelt. De har lånat ut pengar till. Mm. För att, och, då, ja, och då, då blir det också att det blir rapporteringskrav, då, att man har lite systemstöd för att kunna skicka till banken. då att ja, men hur, hur funkar det hos er då? Det är mm. ganska basala saker. Men, men de är ändå också kniviga att få till dem. Ja, nu ska jag inte prata för dem med i den utsträckningen, men man har liksom krav på F-skatt, till exempel, där mm. när lagen kräver det och arbetsplatskontroller för, för projekten är visst, ja, det är 500 miljoner tror jag, ska det vara minst två ar oberoende arbetsplatskontroller per år på ett sådant projekt Jaha, då, för 3 d och kolla hur saker och ting ser ut. Och sen något som heter förhandsanmälan. Ja, det kan ju låta självklart att man ska veta på en plats om det som kommer faktiskt att stå där, vilket mm. företag det är, men, men i våran bransch är det, så är det inte så. Det vara alltid ett nytt företag här, att den ska skriva in ett företag en morgon, ja. hej Hej, heter Kalle Pluts AB, och vi ska in och såga några hål här. Jaha, det var inget jag kände till, sig den personen som ska skriva in dem. Men, men då vill man att de här företagen ska vara, vara föranmälda. Ja. Jag kommer att ihåg vilka fem dagar tidigare då, än mm. då det faktiskt är där. Och då kommer man också få en, en bättre förhandsanmälan statistik. De har försökt ta fram sådana här ä, mätetal, KPI som man säger. Okay. Så, och det kommer från bankerna. Och det här är ju ah,
2: okay. det är en
1: utmaning för vår bransch. Applatt, mm. Det är en liten konservativ bransch. Och det här är en nyhet och det är jobbigt för, för oss att anpassa oss. Men <laughs> samtidigt har vi också ropat många år efter att man måste ställa högre krav. Det har varit ett mm. mantra så länge jag jobbar i branschen. Att,
0: Men det alltså. kanske, jag kan förstå att det, att det ses som en extra administrativ belastning eller liksom kontrollfunktion. och så där. Men samtidigt kan man också se det som att det faktiskt är en hjälp från en annan vinkel. Att göra det man egentligen själv vill driva internt också. Det vill säga, när behöver man lån? Och, jo, det är ju när man gör stora investeringar, eller stora projekt och då, det är klart att då behöver man ju ta in också fler underreventörer och så där, Och då kan ju det man kanske dra nytta av den typen av kontrollfunktion från deras. Och banken har det kravet liksom, att det, det kan sporra även det interna arbetet på det här också. Att man inte missar på saker, eh, olika detaljer som man borde eh, se igenom lite mer noggrant. Men det är klart att man vill ju heller ta egna, egna initiativ än att bli kontrollerad av någon annan såklart. Så är det ju.
1: Jo precis, och det här är ju också en, en branschen tycker att det är jättebra naturligtvis. Man, mm. men Man måste det, man, och man måste ha förståelse för, för små och medelstora företag. Då. Ja. Att de driver ju inte projekt av den här digniteten heller på 50 till fler hundra miljoner. Så är alltså, det är inte där bankerna kommer lägga sitt fokus. Det är på de här större ja. entreprenörerna. Det. de andra kan ju så lära sig av det. De mindre, små och mm. Så att Jag tror att det kan bli bra faktiskt med att de gör det här. Mm.
0: Men jag tänkte, du har ju varit fackligt engagerad och du har haft huvudskydd som bud och så där. hela ditt yrkesliv har du varit engagerad i de här frågorna. Hur tycker du att arbetsmiljöfrågor och de här sociala hållbarhetsfrågorna har förändrats under din tid från ditt perspektiv?
1: Ja, arbetsmiljöfrågorna, de. Lagen är ju den det, det, samma som 70-talet, ja. arbetsmiljönlagen, så, så är det ju. Eh, men det är klart att det, det är annat fokus, liksom. det är mycket fokus på, mer fokus idag på den här psykosociala arbetsmiljön. Eh, och det är också i, i arbetslivet i stort. Mm. Det är ju skillnad att man pratar mer öppet och eh, folk öppnar upp sig mer idag om man må lite risigt och sånt där. Och det tycker jag Ja, det, är då, det är kul att man mår dåligt, men att man, man öppnar återigen. Ja. Man våga prata om det. Verkligen. Uh, och det finns ju mer kompetenser i de frågorna också idag. Det fanns ju över 10-20 år sedan. Och det är Just inte så det. länge sedan.
0: Nej.
1: Uh, men sen ur det sociala... I stort så... Ja, men det är väl att... Ja, man ser det på ett annat sätt. då att Om människor inte... Får rätt förutsättningar, man får inte korrekt lön och man betalar inte, inte statskassan, skatterna då och så ja, då, då utarmar man ju hela, hela samhället. Alltså, mm. Varför får vi inte fler lärare? Varför får vi inte fler i sjukvården? Ja, men vi håller ju på, där du rycker bort ena änden som företagare och inte kräver att de ska göra rätt för sig, får ju någon annans arbete att bli sämre. Så mm. allting hänger ju ihop. Ja, just det. Och många vill ju många. Ja, alltså man, man, man förstår inte hela helheten. Att om jag prutar på min nya nybyggda veranda här hemma, liksom, eh, ja, de de de, de tar sig ifrån en, och inte bara den personen som heter Piotr eller Ahmed eller Elisa eller vad det nu heter, får mindre lön utan det är liksom att hela samhället blir både av det. Mm. Och det är ju såna saker som nog många människor höra. Höra mer. att hur mm. saker och hänger ihop.
0: Det är därför jag gillar ordet seriösa och seriositet för att det inmefattar så många olika delar tycker jag i det ordet. Det är liksom inte bara en att vi agerar etiskt eller liksom, utan det handlar ju om seriöst. Det är ju även professionellt hur vi är som arbetsgivare, hur vi är som samarbetspartner, affärsmässigt, vårt ansvar i, i samhället och så vidare. det är väldigt bra ord ni har valt som, eller som du har valt i din titel och som ni har valt till era grupp också. Att man faktiskt jobbar med seriositet.
1: Ja, exakt. Vi, det, vi har ju faktiskt oss själva också. Vi är ju liksom en koncern med. Ja med sätet i, i Norge. Mm.
2: Uh,
1: och där har man en seriositetsbedrift kallas det. Det är lite annat regelverk där och det är arbetsmiljölaven, ja, just det. Uh, arbetstillsynet, som har koll liksom, på liksom lönerna mer än vad mm. facket har där i, i Norge. och Då har man ju de så kallade mm -hmm. uh, ja, och då får man kontrollera sina entreprenörer som är på plats då, och det är lagstadgat. Då. Ah, okay. Så de gör ju mer beställningsjobb i servicitetsarbetet där, men vi hade ett annat namn tidigare i Sverige, men eh, vi kallas för vård redar men det blandas väldigt mycket med som gör i stort, att man inte ska snubbla på en branka. Liksom, det är inte det som är, som är huvudfokus i Nej. Så då, för då, då, då heter det servicetet så att det spelar liksom mm. företagets samma ord. Begreppsförvirringar är också vanligt
2: tyvärr. Ja,
0: det är, det. det är ju det. Men det viktiga är att ni vet vad ni, vad ni innefattar ja, i de här orden. Och, och det är det viktiga så att arbetet faktiskt blir någonting som man kan se en utveckling av i verkligheten. Liksom att det inte bara blir en skrivbordsprodukt så att säga. Ja. Mm. Men du har ju lång erfarenhet inom din barn som sagt och så här, och om det sitter någon nu som lyssnar som har svårt för att få gehör för att driva de här, de här frågorna på sin arbetsplats. Vad, vad skulle du ge dem för tips? Oavsett om man är fackligt ansluten eller inte.
1: Ja precis. Ja, ja men li, lite det här att eh, skapa de här samverkansforumen. Liksom. Det är ju någonting som man ändå bör göra. Och sen kanske man fråga sin... Eh, Ja, närmsta chef eller eller sin ledningsgrupp hur, hur, hur det faktiskt praktiskt gör vi för att möta de här sociala kraven som kommer ifrån ja, beställare och kunder och samhället i stort. Liksom. Vad gör vi rent konkret? Och så liksom börja så i alla fall. För det, mm. det går inte att förneka det då som företagare för då till slut så står du utan jobb och då har du inte mm. företag kvar. Alltså du måste ändå så ha en Liksom, hur jobbar vi rent praktiskt med de här sakerna? Mm. Och hur kan vi hjälpas åt? Och sen hitta sin nivå på det då. Eh, vad kan vi göra och ja, göra en arbetsgrupp och liksom, eh, göra någon form av kartläggning hur man faktiskt gör och vem som gör vad och mm. kanske höja fokus också. för har Något år sedan har jag hört någon, också någon podd. Eh, nu kommer jag inte ihåg namnet på henne, men att hon jobbade då det eller sånt där. Hon sa en ganska rolig grej som jag fastnade hos mig i alla fall. Det var att de främsta eh, hållbarhetsmänniskan gällande, gällande liksom, social hållbarhet det är inköparna. För att det är bara att de själva inte förstått det.
2: Jaha, de, har inte, okay. de, har inte
1: fått, de har inte fått det som uppdrag.
2: Nej.
1: För det är de som kan välja den där... Ja, billigaste eller näst billigaste för att de har ett bättre socialt hållbart arbete som en leverantör. eller Men hela tiden när, det, när man hör på lagen om offentlig upphandling så är det liksom lägsta pris och så vidare. Just det. Mm. Men, det är att, men de har inte fått den, det uppdraget. Utan det, är någon annan, det är någon annan befattning som har den frågan, men de lirar inte riktigt tillsammans. Va? Nej,
0: just det. Just så där det.
1: tycker jag det finns mycket att göra. Det är väl mm. också en anledning till att vi har vår sammansättning, seriotet, att vi kan prata på ett annat sätt mm. och förstå varför en roll har det uppdraget och vad det kan innebära för den befattningen, varför den liksom jobbar som den gör och så vidare. Och liksom, mm. Så där kan man bara skruva och utmana varandra i tanken. Man mm. behöver inte hålla med om allt men ändå så utmana varandra i det. Stressarna, lite liksom konflikter är bra faktiskt. Ja. lite för att det kan få en att gå framåt.
0: Ja. Våga lyfta de här frågorna i olika sammanhang och i olika utgångs-infallsvinklar alltså egentligen från olika synpunkt För att förr eller senare så kan man inte blunda för de här sakerna med tanke på den tid vi lever i och, och, och så också. Ja, precis. Mm. Vad bra. men du, Tack så jättemycket för att du hade tid att, att, att komma hit och prata med oss och berätta mer om Weidekes sociala hållbarhetsarbete. Det var jätteintressant att höra. Jag tycker det är kul att, att se liksom hur olika branscher jobbar med olika frågor utefter vad de har för ja, regelverk, kultum och kultur för övrigt och, och hur det ser ut. för det, Jag tycker man kan lära sig väldigt mycket av olika typer av branscher. Det är därför jag som konsult alltid har velat jobba med många och inte låsa mig till en bransch för att jag tycker att man lär sig så mycket av att flytta mellan olika branscher och få insyn till kring hur man hanterar olika frågor och vad som är normalt på det ena stället är jättesvårt att jobba med på ett annat ställe och så vidare. Liksom. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt intressant att höra hur ni jobbar.
1: Ja, kul. Ja, men sen och för min egen del, alltså jag menar alltså man, man brinner ju för olika saker, olika skeden av livet också. Det beror på. Liksom, men, så, men om man ändå har vi fått chansen i ett rätt stort företag och ja, man blir hörd och bekräftad och lyssnar på, alltså, så då, då växer ju människor. Det har vi ja. gjort den här frågan. Alltså, man, eh, då känner man att man kan bidra till ja, ständiga förbättringar och utveckling av ett företag. Eh, och det, det kan man som, ja, som lyssnar liksom också ta till sig att det finns många kloka människor längre ner i hierarkin så kan man sitta på väldigt mycket kunskaper och det gäller att hitta dem och få med dem i samtalet så har man en helt annan eh, ja, ett helt annat utfall kan det ju bli mm. det, till, till så mycket bättre.
0: Ja, och skapa ett engagemang genom verksamheten ja. att man, man faktiskt blir lyssnad till och man tar varandra så åsikter på allvar så att säga. Mm. Ja, jättekul. Ja, på så får en riktigt skön sommar nu. När har du semester? Är du nu efter midsommar eller ska du jobba några veckor till?
1: Ja, jag kör klassiska industrin 2831 28-31 Ja ja. <laughs> Precis. Åh härligt. Ja det. Ja, det är men ja. så
0: Ja, men nu utåt den slut av ledigheten nu och, och ha det så bra. Och detsamma säger jag till er lyssnare som kanske går på semester nu vid midsommar. Och för er andra som har några veckor kvar så säger vi kämpa på och håll stilen och så hörs vi snart igen. Ha det bra där Hej då.